0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Es ist kaum zu glauben, trotz aller Flugverspätungen und Flugstreichungen habe ich es wieder geschafft in die Vereinigten Staaten. Halleluja, jawoll, ja. Und der Aktienmarkt, der steigt. Angefacht durch Kommentare von Joe Biden. Er denke darüber nach, die Tarife, die China-Tarife, die unter Trump erlassen wurden, aufzuheben und JP Morgan äußert sich am Analystentag positiv zur amerikanischen Konjunktur und hebt die erwarteten Nettozinseinnahmen für das Jahr deutlich an. Deutlich im Plus die Aktien von VMware. Hier könnte sich eine Übernahme anbahnen durch Broadcom, heißt es in den Medien. Ja, nicht so freundlich. Die PC-Werte, eine Hewlett Packard auf der Verliererseite an der Wall Street nach einer Abstufung durch die Citigroup. Das PC-Business kühlt ab. Übrigens natürlich auch kein gutes Omen für die anderen PC-Hersteller. Dell wird im Übrigen in dieser Woche auch Zahlen melden. Die Wall Street fokussiert sich zur Abwechslung auf die Schokoladenseite. Denn man kann so manche Meldungen heute positiv wie negativ werten. Fangen wir mal an mit den Kommentaren von Präsident Joe Biden. Er äh, überlege und denke darüber nach, die unter Donald Trump etablierten China-Tarife in den kommenden Monaten aufzuheben. Lautes Nachdenken also. Das freut die Börse natürlich. Aber im gleichen Atemzug betont er, das sollte es zu einer Auseinandersetzung kommen zwischen China und Taiwan, dass die USA militärisch verteidigen werden. Da haben selbst einige Leute in den Reihen der beiden Administrationen gestaunt, muss man sagen. Mit einer solchen Ausnahme scheint man, mit einer solchen Aussage scheint man im Weißen Haus nicht unbedingt gerechnet zu haben, so klaren Worten. Man hätte das also positiv wie negativ auswerten können. Die positive Seite steht im Fokus und die Kommentare also Trump-Tarife stehen im Mittelpunkt. Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Administrationen vor den Midterm-Elections im November diese Tarife aufhebt, doch eigentlich eher ja gering sein dürfte, weil man sich damit natürlich auch quasi, weil man damit eine Flanke eröffnet für Kritik. Man könnte als weich dastehen. Und äh, ob Biden das also tatsächlich machen muss, steht in Frage. Das schreibt im Übrigen heute Morgen auch die Washington Post. Biden sei bisher noch nicht wirklich davon überzeugt, diese Tarife jetzt aufzuheben, weil zum einen der äh, Faktor für die Wirtschaft, also die Vorteile für die Wirtschaft, zumindest, zumindest nicht unmittelbar da wären. Und weil man eben eine Flanke öffnet im Vorfeld der Midterm Elections im November. Aber nichtsdestotrotz, wir fokussieren uns auf die Sonnenseite und es geht an der Wall Street-Berg auf. Die Tatsache, dass der US-Dollar jetzt endlich auch mal schwächer tendiert, insbesondere gegenüber dem Euro. Der Euro gewinnt ein bisschen an Dynamik nach den Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde. Sie hat nochmals betont, dass, der, dass die Zeit der negativen Zinsen dem Ende entgegengeht. In anderen Worten, die erste Zinsanhebung im Juli und dann wahrscheinlich die zweite am 8. September. Das ist so eigentlich schon längst bekannt und auch am Kapitalmarkt eingepreist, aber nichtsdestotrotz, hebt es eben auch die Boote ein bisschen mit an. Ein zu starker US-Dollar ist nicht im Interesse von Corporate America. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten, weil durch einen sehr festen Dollar natürlich die Profitabilität der exportlastigen amerikanischen Giganten nachlassen könnte. Der dritte Faktor, und das ist eigentlich mit einer der wichtigsten Faktoren, sind die Covid-Meldungen aus Shanghai. Hier stimmt die Richtung nach wie vor, also alles deutet auf eine voranschreitende Lockerung, auch wenn zum Beispiel in Peking gleichzeitig die Anzahl der Neuinfektionen weiter steigt. Ne? Man hätte es positiv oder negativ lesen können, fokussiert sich aber aus den Nachrichten aus äh, Peking. Eine Meldung ist dann aber in der Tat sehr positiv. JP Morgan hatte zum Wochenauftakt einen Analystentag und der fällt positiv aus. Man geht davon aus, dass die Nettozinseinnahmen in diesem Jahr bei 56 Milliarden Dollar liegen werden. Drei Milliarden Dollar mehr, als man ursprünglich erwartet hatte. Das liegt natürlich auch an den Zinsanhebungen hier in den Vereinigten Staaten. Und ganz wichtig ist der Hinweis, heißt, dass im vierten Quartal die Nettozinseinnahmen auf eine Jahresrate von 66 Milliarden Dollar steigen dürften. Das signalisiert quasi, dass mit jedem voranschreitenden Quartal die Nettozinseinnahmen weiter an Dynamik gewinnen dürften, zugunsten der Großbank natürlich. Für den breiten Aktienmarkt auch eine erfreuliche Aussage. Die amerikanische Konjunktur ist fundamental nach wie vor sehr stark, trotz der unlängst gemischten Daten. Eine solche Aussage von einem so wichtigen Finanzkonzern weltweit und insbesondere natürlich in den Vereinigten Staaten. Das hilft letztendlich gesehen, die Boote mit anzuheben. Die Kreditaussichten seien nach wie vor auch positiv. Der amerikanische Verbraucher und der Großhandel, die Bilanzen dort, stünden nach wie vor sehr gut da. Also kein Wunder, dass es steigt. Warum eigentlich der Turnaround am Freitag? Wir hatten einen 4% Swing an dem Handelstag. Das hängt unter anderem mit James Ballard zusammen. Von der Notenbank von St. Louis, einer der schärfsten Befürworter aggressiver Zinsanhebungen. Der hatte am Freitag im Tagesverlauf betont, dass im Jahr 2023 oder 2024 Zinssenkungen denkbar seien, das hat dem Markt dann ordentlich Auftrieb gegeben, obgleich man auch hier bedenken muss, dass Ballard, wenn es nach ihm geht, der Leitzins bis Jahresende viel stärker angehoben wird, als die Wall Street aktuell einpreist. Nochmal, it's your choice, baby. Du kannst dich auf die negativen Meldungsseite fokussieren oder auf die positive. Es ist die positive Seite im Fokus. Ganz wichtig werden an diesem Freitag die PCE-Daten sein, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die amerikanische Notenbank, die am Freitag vor Handelsstart der Wall Street gemeldet werden. Wir haben in dieser Woche das Ende der Berichtssaison. Auch das ist im übrigens Bullish für die Wall Street, denn woher kamen die ganzen Einschläge? Walmart, Target, immer im Umfeld der Ergebnisse. Boom, boom, boom. Und das für mich nach wie vor Beeindruckende ist nicht unbedingt die enttäuschenden Aussichten, sondern die, die explosionsartigen Zusammenbrüche dieser Aktien. Oftmals steht das nicht im Verhältnis zur Nachricht und zeigt einmal mehr, wie dünn die Liquidität aktuell ist und wie sensibel Marktteilnehmer reagieren. Ähm, diese dünne Liquidität wird aber im Umfeld ausbleibender Schocks, zum Beispiel durch das Ende der Berichtssaison, kann auch positiv sein. Denn mit dem Monatsende, Anleihen liefen in diesem Monat sehr gut, zum Monatsende werden wieder die großen Pensionsfonds, die Staatsfonds quasi neu tariert, neu gewichtet. Das heißt, da fließt mehr Geld zurück in den Aktienmarkt und das im Umfeld einer dünnen Liquidität kann den Markt auch relativ schnell wieder nach oben schieben. In der Zwischenzeit aber müssen wir noch die ein oder anderen Ergebnisse verdauen. Da kann es immer noch Einschläge geben. Wir haben am Dienstag die Zahlen von Nordstrom und Toll Brothers. Wir haben die Zahlen von Gap äh, am Donnerstag, von Macy's ebenfalls. Jetzt werden enttäuschende Zahlen im Einzelhandel nicht mehr unbedingt so sehr überraschen nach den Ergebnissen von Walmart und Target. Aber nichtsdestotrotz stehen diese Werte im Fokus und... Wir haben am Mittwoch die Ergebnisse von Nvidia, von Snowflake, von Splunk. Wir haben die Zahlen am Donnerstag von Alibaba und Baidu und die Zahlen auch am Donnerstag von Autodesk und von Dell. Dell wird heute Morgen abgestuft von der Citigroup. Man betont, dass die pc nachfrage an Dynamik verliert. Morgan Stanley hatte bereits im März Dell abgestuft und Barclays im Januar, damit lag man dort vollkommen richtig. Jetzt zieht also die Citigroup nach, und betont auch, PC-Nachfrage, weitere Signale einer Abkühlung. Die Aktie wird also am Montag schwächer eröffnet. Wirft natürlich auch die Frage auf, wie am Donnerstag wohl die Zahlen von Dell ausfallen werden. Am Mittwoch kommen die Zahlen von Nvidia im Vorfeld, und da sehen wir das Kerndilemma der Wall Street. Einerseits positive Kommentare, Bernstein bleibt bei überdurchschnittlicher Performer. Die UBS bleibt bei der Kaufempfehlung, ne? welch Ironie, beide also Bullish, ändert aber nichts daran, dass beide ihre Kursziele dramatisch reduzieren. Bei Bernstein von 325 auf 225 und bei der UBS von 350 auf 280. Das einzig Positive ist, beide Kursziele liegen immer noch solide über dem aktuellen Niveau, was das Dilemma eines Bärenmarktes zeigt. Genauso wie Analysten, Volkswirte, Investmentstrategen in einem Bullenmarkt dem Markt nach oben hinterherlaufen und die Kursziele immer wieder weiter nach oben schrauben, positiver Trendverstärker, passiert in einem Bärenmarkt genau das Gegenteil. Wir sehen eine Abwärtsspirale, die Analysten rennen den Aktienkursen hinterher, schrauben die Kursziele nach unten, senken die Gewinnschätzungen, Volkswirte reduzieren die Erwartungen für das Bruttoinlandsprodukt und in Folge werden, kommt erneut Verkaufsdruck am Aktienmarkt aus. Also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung quasi, die nicht leicht zu brechen ist. Nur, wenn ich mir die Zukunft jetzt mal anschaue, zumindest die nahe Zukunft in den kommenden Wochen, die Kapitalströme zum Monatsende, die dünne Liquidität, das Ende der Berichtssaison an diesem Donnerstag, die Zeichen einer Eröffnung der Wirtschaft in Shanghai, ein Bondmarkt mit Renditen deutlich unter den Hochs, 2,8 statt 3,2 Prozent im zehnjährigen Bereich. Das müsste eigentlich dafür sprechen, dass in der Tat der Aktienmarkt zumindest mal eine Stabilisierung und eine volatile Erholung sehen dürfte. Warten wir es ab, die Zukunft wird es zeigen. Ich wünsche einen guten Handelstag, Happy Monday und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao.